0: У нас была готова стратегия на январь в начале декабря, потому что нам страшно
1: С Рождеством и Новым Годом поздравляю, поздравляю с, с первым модом Но понимаешь, об этом говорили, это типа черный пиар, это тоже пиар
0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг Ко мне в гости приходят SM-щики, таргетологи, дизайнеры и предприниматели И мы обсуждаем нашу работу в диджитал Сегодня у нас новогодний спецвыпуск И мы будем болтать с Олей SMM специалистом и комьюнити-менеджером Оля успела поработать в огромном количестве разных сфер и должностей Она была управляющей диджитал-агентства Работала в пиаре, работала с трафиком А сейчас она развивается в сфере рекламы мобильных приложений Ну и сама о себе расскажет чуть попозже Мы сегодня обсудим рекламу в период праздников Как ее вообще запускать, какая ситуация творится на у. и как себя ведут бренды, обсудим прикольные проекты, и вообще нам сегодня должно быть очень весело. Оля, привет!
1: Привет, Люба! Спасибо, что пригласила.
0: Сделай, пожалуйста, небольшое интро, расскажи про себя, как ты пришла в маркетинг, будет интересно. Я закончила
1: Институт журналистики БГУ в 2017 году, И на момент окончания университета у меня уже был опыт работы с самым специалистом, и я также проходила многочисленные курсы по этой теме. Тогда я самим только зарождался, и как раз-таки мне посчастливилось (сих) быть в том моменте, когда только проходили первые курсы по тому, как делать первые публикации в Инстаграме (сих) и все такие штуки. После университета я отработала два года пресс-секретарем в университете другом, но уже параллельно с такой работой в штате я работала на фрилансе в рекламном агентстве, куда потом перешла на полный график. Там я Начинала с позиции редактора, потом я стала аккаунт-менеджером, потом старшим аккаунт-менеджером, и в итоге мне было доверено управлять всем агентством. Вот Это был безумно интересный опыт, когда мне нужно было вести текущих клиентов агентства и участвовать в тендерах по привлечению новых клиентов. Именно тогда я погрузилась в белорусский рекламный рынок, и это был действительно незабываемый опыт с точки зрения и знакомств, и каких-то новых инструментов, новых практик. После работы в агентстве у меня был период, когда я работала с трафиком, и после этого я ушла в рекламу мобильных
0: приложений, где работаю до сих пор. Круто, меня впечатлила история от редактора до управляющей, на самом деле мы с Олей вместе работали в этом агентстве, просто немножко в разные периоды, очень интересно. Окей, э, давай перейдем к нашей теме, первый вопрос, который я хочу обсудить, это что в принципе творится с э, таргетом? с рекламным рынком в предпраздничные периоды. Интересно, что пусть Новый год, да, у нас уже этот предпраздничный период подходит к концу, но будет скоро 14 февраля, 8 марта, 23 февраля. И все эти правила, они, в принципе, также работают. Давай я расскажу со своей стороны, как человека, разбирающегося максимально возможно в трафике, что вообще происходит. Во-первых, ну, самая банальная реклама дико дорожает. Почему так случается? Потому что м- на рынок приходят рекламодатели, которые весь год... Э- зажимали бюджеты для этого периода, либо это проекты, которые стартуют только в декабре, всякие новогодние движухи, их безумно много, я думаю, сейчас все видят очень много рекламы, мастер-классов новогодних венков, всякие подарочки, товары другие, то есть люди готовы тратить деньги в декабре, естественно, все про это знают, и рекламодатели этим пользуются. А Есть еще такой нюанс, что большие бренды, в декабре стараются потратить все недотраченные за год бюджеты. Э, Такое бывает, я с таким сталкивалась и, ну, тебе может просто в декабре прилететь случайно рекламный бюджет э, x3 от твоего обычного, просто потому что, ой, ну, мы что-то не досчитались, короче, ну,
1: надо... Ну, я думаю, что это даже случается не потому, что нужно деньги потратить, а потому, что нужно годовой отчет подбить, под цифрам. Да, 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 это
0: тоже. В общем-то, да. И многие предприниматели, которые вроде как ровно шли, да, какие-то не супер крупные бренды и бизнесы, они хотят в декабре там, сделать выручку X2, кто-то открывает новые точки. Это все очень логично, потому что декабрь – прибыльный месяц во многих сферах. Вот. Но при этом мы должны понимать, что, естественно, растет конкуренция, дорожает реклама. Что делать? Собственно, самый главный вопрос – во-первых, мой совет и совет менеджеров Фейсбука, с которыми мы начали разговаривать про это еще в сентябре, готовятся заранее. Если мы подготовим заранее все рекламные креативы, все идеи наших рекламных там, подач и запусков, у нас будет готов этот календарик там, хотя бы в середине ноября, то мы спокойно запускаемся в начале декабря со всеми этими акциями, и ничего не горит. Не болит голова, потому что очень многие оставляют это на последний момент, запускаются там 10-15 декабря и не понимают, почему же все плохо, потому что они зашли в самое конкурентное время Второй нюанс это то, что нужно понимать, что в декабре придется увеличивать бюджеты, чтобы оставаться на плаву конкуренция растет. Если вы тратили там 100 долларов в месяц, сейчас со 100 долларами в месяц вы будете получать результаты хуже. Если вам нужны результаты заказа и вы хотите что-то неплохо подзаработать в этом месяце, придется растить рекламный бюджет. Также очень круто это делать все-таки заранее, например, там, да, еще в период Черной Пятницы, в конец ноября и, в принципе, весь ноябрь и в начале декабря, чтобы потом уже догонять людей, которые с вами взаимодействовали, то есть делать ретаргет. Намного легче продать э, что-то человеку, который вас уже чего-то там видел и знает, чем просто вливаться вместе со всеми новыми рекламодателями, которые просто огромной волной цунами сбивают э, пользователя в декабре. Мы видим очень много рекламы, и если раньше... Человек уже от вас чего-то видел, чего-то слышал, а сейчас вы говорите, а у нас тут предновогодняя движуха, скидка такая-то, и подарочек еще дадим. Он такой, о, окей, сейчас я готов купить. Еще интересная тема, которую нашла, когда готовилась к этому подкасту, Это чисто европейская и американская движуха, 26 декабря считается днем подарков. 26 декабря э, очень высокий э, CPM, стоимость тысячи показов, то есть аудитория очень дорогая, потому что в Европе и в США это день скидок, то есть прошло Рождество. Основные подарки должны быть уже куплены. И вот 26, типа, можно делать скидончики, и очень реклама дрожает, потому что все хотят тоже там запустить свои какие-то акции. Очень прикольно, если знать об этом и учитывать. Плюс, еще такая интересная штучка. Начиная где-то с 20 декабря. Крупные рекламодатели, бренды обычно начинают потихонечку уходить. Особенно это касается не товарки, да, там, например, какие-то крупные ребята, ну, если говорить про Беларусь, там, не знаю, Вальдберрис, сезон 21 век, никто не прекратит рекламу 20 декабря, все прекрасно понимают, что они будут продолжать. Но бренды, которые... Запускались на узнаваемость, на охваты, просто чтобы популяризировать, не знаю, какой-то новый продукт, да, там продукты питания или что-то еще, они будут останавливаться, потому что им просто там уже всего отпуск уходит, да, и как-то вообще невыгодно в это время рекламу крутить. Если показатели догнали по отчетам, то все
1: будет классно. Ну да, кстати, я вклинюсь в этот диалог. У нас, в нашей индустрии это называется «dead season». Ну, то есть, когда мы такие тоже крутили рекламу, даже были новогодние оферы, но потом мы понимаем, что ну, сфера «наш офер это не то предложение, которое там люди дарят, да? или это не то, что как бы создает новогоднее настроение, то есть это там, не какой-то сезонный товар. И поэтому действительно отключается реклама там, в 20-х числах, и в первых числах января. Это, кстати, в том числе касается не только, там, возможно, какого-то мобильного трафика, но и B2B вообще в целом, да. Вот. И это называется просто такой мертвый сезон, когда можно просто позволить
0: людям уйти в свои отпуска. Вот. Круто, у меня как раз скоро отпуск. Люблю это слово. Последнее, что я хотела сказать касательно этого вопроса, это про январь. Мы все задумываемся, что нам делать в декабре, мы можем даже заранее к этому подготовиться, а про январь почему-то большинство бизнесов и рекламодателей забывают. Как будто бы вот мы все продадим в декабре, а в январе, ну, как бы, как пойдет. И идет всегда плохо. Ну, то есть люди потратили все деньги на Новый год. Хотя на самом деле во многом это стереотип. Стереотипно, что люди не покупают в январе, они все равно что-то покупают, да, меньше, но кто-то не успел встретиться с друзьями. До Нового года и встречается, потом ему нужны какие-то там мини-подарочки спонтанные. Кому-то не мини-подарочки, кто-то едет к семье после Нового года. То есть это все еще продолжается что-то активное. Люди возвращаются в нормальную жизнь. Просто там другое покупательское поведение, и нужно это учитывать. То есть э, с крупными брендами, с которыми мы сейчас работаем, у нас была готова стратегия на январь в начале декабря, потому что нам страшно не выполнить план на январь уже в декабре. Собственно, вот, если все эти штучки применять, подготовиться, то мне кажется, что можно прожить праздники прям неплохо заработав и со спокойной душой уходить в отпуска. Это все можно применять к... Праздником нашим весенним, типа 8 марта и 14 февраля, и 23 тоже просто готовим все акции заранее. Понимаем, что аукцион вырастет, готовим чуть побольше денежек на это время. И знакомим пользователей с нашим брендом, с нашим продуктом раньше, чтобы в период праздников уже запустить ретаргет. У меня есть еще один интересный вопрос на поболтать. Мы тут подняли тему со знакомой, с коллегой. Она спросила у меня, как я считаю, насколько окупаемы вот эти все новогодние истории, которые делают магазины, какие-то бизнесы, то есть они выпускают спецлинейки к Новому году, да, там каких-то определенных продуктов, делают, возможно, редизайн вообще всего, сайта, соцсетей, своих продуктов часто, мерча какого-то, торговые центры вообще, но ну, я не представляю, сколько стоит вот это вот все красивое в данном молбу, что сейчас стоит, ну я даже не представляю, сколько... Там нулей, и Ну я порассуждала. Интересно узнать твой ответ на этот вопрос. Как считаешь, это вообще окупаемая штука?
1: Я думаю, что в долгосрочной перспективе – да. То есть, когда я тоже готовилась к нашей встрече, такую мысль увидела, что вообще любая новогодняя реклама, ну, за исключением каких-то только суперпредложений, там, например, акций, скидок, но в целом новогодняя реклама, там вот эти красивые видео, которые мы любим смотреть, или там какой-то там декор, или там какие-то редизайны – это все абсолютно имиджевая история. Это не направлено на моментальный рост продаж, на моментальную выручку в моменте. Это больше сделано за тем, чтобы люди как-то запомнили этот бренд, чтобы они его выделили среди других. Понятно, что они не будут, наверное, целый год ходить и такие «я куплю в этом магазине, потому что я помню, там была красивая йога». Оно как-то в голове откладывается, и я по себе сужу как по потребителю. Ты вот помнишь, в каком месте там было красивое сезонное украшение? Или там какие специалисты в соцсетях заморочились по каким-то прикольному адвент-календарю к Новому году или еще чего-то? То То есть это такая имиджевая история, которая позволяет просто раскрыть ценности бренда. И Показать потребителям, наверное, свое отношение. То есть, это скорее больше такая тема на построение отношений, которая потом обязательно в будущем конвернется в продажи, потому что все больше сейчас мы говорим о персональной коммуникации, когда как это: P2P, person to person. То есть мы больше покупаем у людей, а не у брендов. То есть нам важны именно ценности.
0: Да, согласна с тобой, я влюбилась просто в новогоднюю и новогоднюю линейку, и, в принципе, в визуал бренда Refill. Uh-huh. А, ребята делают а, wellness, healthy продукты, матчу а, чаечки вкусные. Я у них давно ничего не покупала, а тут как увидела, боже мой, как они красиво сделали, оформили сайт. Очень замутили классную съемку в таком стиле 70-х, наверное, новогодних. Просто шикарно выглядит. Представляю, какие бюджеты на это были потрачены. Очень мне всегда за такие э, инициативы хочется топить, чтобы они окупились.
1: Ну, согласитесь, типа, запало сердечко, да?
0: Я заказала. Да. Ну, то есть я купила.
1: Да, и это очень прикольная штука, потому что иногда, когда мы действуем с позиции выручки 10 70 Сейчас, нам кажется что как бы единственной понятной акцией может быть там типа сделать скидку 30 процентов и посмотреть кто к нам придет на эту скидку но была одна мысль которую я услышала в одном подкасте мысль была такая что клиенты которые к вам пришли на скидки они уже больше у вас не купят потому что это скорее всего люди которые целенаправленно ищут во всем скидке вот, и я как-то пообщалась на эту тему со своими знакомыми, посмотрела свое поведение и тоже понимаю, что если я воспользуюсь какой-то услугой по скидке, ну, чаще всего моя единственная мотивация была просто сэкономить в моменте, а не построить отношения, ну, какие-то с этим брендом, то есть, как бы, посмотреть, какой у них продукт, какие у них, возможно, плюшки для покупателей, может быть, какое-то они особенное отношение транслируют своим, как бы, клиентам. Это как бы, что ты хочешь как бы стать частью их комьюнити, стать частью их клиентов. Вот как ты говоришь про этот бренд, ты посмотрела какая у них классная съемка и, наверное, просто захотела вот, прикоснуться к, к другим людям. Да, так а, и да, есть. Да, выразить, наверное, какую-то благодарность этим людям, как бы свою, свою лояльность.
0: Вот. Ну у нас еще про деформация так нормально. ну да. <связывая> <связывая> э, Правда деформация это когда мы просто из-за того, что маркетологи немножечко больше чувств испытываем к рекламе, чем обычные люди. Э, нам всегда тепло от хорошей рекламы, нам хочется плакать от плохой рекламы. <связывая> Поэтому да. Ну да, ну мне, наверное, скорее не хочется
1: плакать от плохой рекламы. У меня просто все время такое, знаешь, как Фейспаум. Да. <связывая> <связывая>
0: Я все время еще э, считаю, не знаю, хорошая это привычка или нет, считаю деньги. Э, которые потрачены на ту или иную рекламную э, активность. активность, интеграцию, да, когда что-то вижу интересное, хорошее или плохое. Короче, да, про деформацию — интересная вещь. Да, я по поводу этого вопросика окупаемости новогодних движений э, тоже выскажусь. Я абсолютно согласна с тобой, что это не про прибыль в моменте и про то, что это, да, имиджевая история абсолютно. Э, если вы хотите из своего малого бизнеса превратиться в какой-то классный бренд, который будет, будут любить и помнить, вам нужно делать такие вещи. Я вот не верю, что не транслируя, не делая каких-то спецпроектов, каких-то интересных э, интеграций, коммуникаций с пользователями на разных уровнях, не только скидкой в 30% на празднике, можно построить большой классный бренд, в который будут влюбляться и которые будут э, знать все шире Шире.
1: И которые будут покупать уже без каких-то особенных спецпредложений, и которые уже будут, знаете, как просто в идеальных историях из учебников по маркетингу являться просто ассоциацией. Вот Мы думаем о, о чем то и сразу этот бренд
0: появляется. Да. Ой, круто, надо поиграть в маркетинговые ассоциации когда-нибудь. Да, это круто. Давай прямо сейчас. У меня есть один вопросик. Новогодняя песня... Бренда, который знает каждый белорус.
1: С Рождеством и Новым Годом! Поздравляю, Поздравляю с, с первым модом!
0: <свят> 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 да. да, блин, это так круто, слоганы и песни, это просто отдельная тема, это очень хорошо. Переходим к моему любимому вопросику, это даже не один вопрос, это блок, в котором мы будем обсуждать проекты, которые придумали разные бренды к этому году. Мы будем обсуждать их с той стороны, как обычные бизнесы могли бы применить их фишечки ну и просто будем говорить что нам нравится, что нам не нравится хайф, 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 хайф. Да. Первый это рекламный ролик банка Точка". Кстати, все ссылочки э, я прикреплю в описании к подкасту, поэтому вы тоже сможете посмотреть э, все, про что мы говорим. Рекламный ролик банка. Точка", они сделали это с такой нативной интеграцией Нового года, то есть там, там Нового года совсем чуть-чуть. И идея основная заключается в том, что человечек такой вроде везде бегает, бизнесмен, он, там ему уведомления приходят, он ничего не успевает. А потом приложение банка. Такие говорит, мы заплатили за вас налоги, и он уже с детьми дома с женой возле елки, все классно на вечериночке. Ну то есть, типа, мы э, позволяем вам делать что-то другое, пока ваш бизнес растет. Этот ролик хотела обсудить с той стороны, что вообще, ну то есть, во-первых, не обязательно делать что-то такое прям супер вау, очень новогоднее потому что там этого Нового года в ролике буквально 4 секунды да, из э, минуты И я вполне полагаю, что они смогут потом вырезать какие-то части Ну, наверное, такой большой бренд не будет так делать Но если мы говорим про маленькие бизнесы То можно снять один ролик, да, с какой-то новогодней частичкой А потом ее просто вырезать и использовать использовать этот ролик целый год спокойно И, во-вторых, просто я хотела сказать, что мне безумно нравится то, что делают в последнее время банки К сожалению, не белорусские Как тебе
1: очень хороший ролик, правда, спасибо, что ты поделилась им э, вот как для обсуждения, потому что он для меня немножечко э, выбивается, чуть-чуть выбивается из классической имиджевой э, истории брендов к Новому году. Потому что э, как выглядит вообще по канонам? Э, Прям по по таким канонным канонам, новогодняя реклама. Она всегда про э, новогодние, про про новогоднее чудо, про семейные ценности. Вот вы сейчас можете перебрать, наверное, в голове какую-то новогоднюю рекламу или просто вспомнить вообще, как выглядит любая новогодняя реклама. И это все время какая-то история, какая-то которая начинается грустно и потом обязательно с хорошим концом, например, там европейских брендах каких-то и вся она подводит к тому, что в новогодние праздники лучше проводить больше времени с семьей и бренд как бы он с вами на одной стороне, потому что большинство людей, ну прям в, в, в таком в статистическом большинстве все-таки позитивно относятся к семейным ценностям про то, как нужно звонить родителям, проводить время с детьми, уделять время жене, мужу и так далее. Реклама банка. Точка, в этом смысле вообще ничем не отличается, она точно об этом же. Типа тут сыграно на таком э, очень простом пользовательском э, пользовательской боли, что Новый год — это в то же время время рабочей запары. Вот, то есть когда… Куча дел, куча лайнов, годовые отчеты, вот, и тут просто возникает супергерой, который сейчас все придет и спасет. А нам же хочется во время Нового года такого супергероя, который бы раз, разрулил бы наши вопросы. Вот, И здесь как бы банк ну, коммуникационно становится на это место. Ну, то есть есть отстройка как бы решение такой проблемы но ну, решение проблемы за пар но в то же время действительно все равно играется на территории семейных ценностей ну типа проведи время потому с
0: что это сто рабочая схема да это новогодняя схема
1: сто но кстати говоря я видела рекламу брендов вот, когда готовилась к нашему подкасту когда бренды понимают эту фишку что там, 95 процентов рекламных роликов, они об этом, и они стараются отстроиться от этого и попробовать сыграть на каких-то других пользовательских, не знаю, пользовательском поведении, типа там кто-то ненавидит дарить подарки, или кто-то хочет провести Новый год в одиночестве на самом деле. То есть ну не строить из всех пользователей массу людей, которым бесконечно хочется проводить время только с семьей Но в целом реклама которая отстраивается от истории с семейными ценностями, она очень ну, как бы теряется на фоне вот этой волны, этого потока. Mm, Семья, yeah. любовь, дети просто с огромными глазами, которые принимают эти игрушки, как я не знаю, <laughs> как самая лучшая. А ты такой весь довольный, потому что ты успел, успел до боя курантов осознать, что работа не главное, <laughs> бренд тебя в этом поддержал.
0: Да, я согласна, что с одной стороны, ну, это классно не фокусироваться на банальной э, тематике в вашей новогодней рекламе, но с другой стороны, если у вас там не миллиарды долларов на рекламный ролик, то, может быть, не надо рисковать, если, конечно, это не идет в разрез с ценностями вашего бренда. Вдруг есть какой-то бренд, который вообще отрицает семейные ценности.
1: Может быть. Может быть. Так, кстати, интересно, как ты думаешь, какой
0: бренд вот, отрицать? Отрицательный. Центр". Ну, я точно, вот могу сказать, я, когда ты говорила, что ты видела такую рекламу, я сразу подумала про фастфуд, потому что, ну, они вообще никогда не говорят про семью. Да, да? да? Ну, мне кажется, да. Ну, если не брать там Happy милы и все такое, ну, там, вот Бургеркинки, все, ну, они никогда там все время один человек сидит и ест
1: да, либо, наверное, какая-то просто там, типа, молодая пара Ну да, что-то
0: такое, но вот нету такой прям, знаешь, фотографии счастливой семьи Они держатся за руки с ребенком и идут есть в Мак Ну вот такой ситуации нет
1: Ну вот, знаешь, это очень интересно, потому что, например, Burger King и KFC, окей Но Макдональдс, мне кажется, это же максимальная семейная тема Типа, день рождения с семьей в Макдональдсе, там Точно. типа я не знаю, помнишь была еще реклама в Макдональдсе как а, пару лет назад, ну, может лет пять уже, как какой-то типа мужик а, привел свою маму в Макдональдсе, типа она пробует этот фастфуд. Нет, ну, не помнишь? Ну, ну, мне уже грустно. Это не грустно, это была такая веселая на самом деле реклама типа, ну обычная женщина, которая там готовит еду всегда домашнюю, типа пробует там не знаю картошку фри, гамбургер, ну вот на этом было построено. Вот мне кажется, Макдональдс это вот... Да блин. Да это же, мне кажется, фишка их бренда, когда ты вот... У тебя детские воспоминания, как мы ходили в Макдональдс там с семьей на день рождения, это был праздник, и вот ты в во взрослой жизни хочешь праздника и подсознательно, короче, дуешь в вот этот Макдональдс, чтобы возможно. эти чувства вернуть.
0: Слушай, возможно. У меня... Я не из Минска, мой Макдональдс появился, когда я переехала учиться уже 18 лет. Но да, я понимаю, про что ты. У меня был фунтик такой же.
1: Слушай, ну я тоже не изминка, но мне кажется, это такая больше рекламная история.
0: Наверное. Да, на самом деле мы ушли от банков. Я хотела еще рассказать про одну прикольную интеграцию, которую сделал Альфа-банк в России. Есть такая блогер, Лерчик, у нее больше 10 миллионов уже, по-моему, в Инстаграм. У нее есть такой прикол, она не рекламирует вообще не берет рекламу. У нее свои, свои продукты, там марафоны, косметика, и она рекламирует только свои продукты. То есть, сторонние бренды она на рекламу не берет. И из-за этого, когда она рассказывает про какой-то другой бренд, это прям, ну боже, что? Ну, то есть, ее аудитория, года. да, максимально вообще лояльная. Она анонсировала. Я вообще, на самом деле, подписана на всех крупных блогеров, которые даже, может, мне не очень нравятся, но про деформацию я же должна знать, что происходит на рынке рекламы. И я что-то постоянно у нее какие-то вбросы про марафон по инвестициям бесплатный. Ну инвестиции такая тема, ну вообще непонятно. И они там его снимают. Ну то есть идет такой прям нормальный сторител. Мы, да, говоря. да, то есть мы как бы, вот мы задумались его сделать, потом мы пошли, нашли, стали его снимать, там она привлекла своего мужа, который что-то там рассказывал, ну то есть они прям заморочились, показывают дорогой продакшн, вот-вот он уже будет ждите, ой, у нас не получилось выпустить, но вы ждите сейчас, сейчас, и там уже куча ей вопросов, ну когда, когда, и вот она его выпускает, И не афиширует, ну, то есть она не говорит, мы с Альфа-банком выпустили марафон по инвестициям, нет, она говорит, я выпустила марафон по инвестициям, но при этом, э, ну, везде брендинг Альфы, и чтобы получить уроки, надо открыть какой то там, ну, вам же все равно, через что-то надо инвестировать, я большой профан в этой теме, поэтому я не могу говорить э, умными терминами, вот, ну, короче, надо что-то открыть, чтобы куда-то инвестировать, (смех) 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 И это что-то надо обязательно открыть в Альфа-банке Ну и, собственно, вот И Мне кажется, это вообще просто гениальная история Я не понимаю, почему Ну хотя у нас банки тоже сотрудничают с нашими немногочисленными блогерами Но они как-то делают это не так красиво и искусно. Вообще, восхищаюсь российскими банками. Да, но
1: я понимаю тебя, и в то же время я всегда думаю о том, что какие у них просто огромные бюджеты. Вот, например, банки, Альфа-банки или Тинькофф. Я просто смотрю иногда YouTube, и я каждый раз вижу, что у разных блогеров по совершенно разным тематикам, от бьюти до игровых, до каких-то тематических, есть интеграции ну, банков. Вот, и, ну, ты просто видишь реально, какие огромные там бюджеты. Что касается наших банков, вот ты спрашивала, я тоже вижу интеграции с блогерами у наших банков. Из недавних это была интеграция Альфа-банка, что-то там 100 дней, ну, короче, они рекламировали какую-то карточку, которая дает тебе беспроцентный кредит там на 100 дней или овертрафт. Вот, и я просто видела, что по такой классической методички, (laughs) классическая схема. Есть вот, там, не знаю, пул блогеров, там, штук 20, ну, человек 20, например, вот. И ты берешь и просто у них выходят посты типа про то, как же счастливо я начну жить, когда я вот эти, эту карточку себе приобрету. Боже мой! И тут уже в зависимости от блогера, Посты под разным соусом подаются. Кто-то же из блогеров транслирует любовь к себе. Ну, значит, пост будет про то, что я в очередной раз покажу любовь к себе и схожу в спа. А потому что у меня будет кредитная карточка от Альфа-банка. Кто-то там, короче, что-то еще сделает. Ну, в зависимости от тематики. Вот. Это Абсолютно рабочая схема, которая, мне кажется, можно и показать потом клиенту, посмотрите, какой мы взяли крутой охват. Ну, потому что ты же у блогеров не получишь моментальную отдачу. Но при этом ты понимаешь, что, в принципе, такие интеграции, ну, когда просто есть упоминание твоего аккаунта в блогерском аккаунте, они были, ну, так, года два назад, три назад. И когда ты видишь какие-то проекты, которые чуть-чуть посложнее, ну, которые прям, там, не знаю, с блогерами, у которых у самих по себе уже сильные бренды, как у той же Лерчик, то есть ты понимаешь, насколько это действительно какая-то акция, какая-то компания на совершенно новом уровне. Вот. И, ну, как... Для рекламщика, для меня это всегда очень такие а, запоминающиеся кейсы. То есть я на них совершенно всегда смотрю а, не как, вау, боже мой, бесплатный марафон, я сейчас побегу, сейчас, короче, заинвестирую. А я на них все время смотрю, типа, блин, вот это круто, как это круто придумали коллеги, просто вообще круто.
0: Да, абсолютно тебя в этом поддерживаю. Ну, плюс, что ты, что я, мы работали в свое время с банками. Мы плюс-минус понимаем их бюджеты на digital, и возможно, что-то изменилось, это было много лет назад, но Но есть вопросики.
1: Да, тут все на самом деле зависит от банка, потому что э, есть банки, которые действительно много вкладываются в имиджевую рекламу, которая даже им, возможно, и потом, ну, в общем, выйдет не таким боком, как они предполагали, да, но все равно об этом будут все бесконечно говорить. А, ну вот, например, опять же вернемся к российскому Альфа-Банку, когда они взяли а, и сделали своего там амбассадора либо там сотрудника Маркенштерна, да, и господи, как же все бесились от этого просто. Но понимаешь, об этом говорили. Это типа черный пиар, это тоже пиар, ну как бы. И ты получил свое необходимое количество охватов, там, упоминаний и так далее.
0: Да, это они точно получили, но плюс плюс они, мне кажется, всегда нивелируют какими-то прикольными, э, классными акциями потом акциями я называю все и интеграцией с другими блогерами, например. То есть они сделали вот эту штуку с Маргенштерном со странной mm-hmm. песней э, и с э, тем, что он типа как сотрудник. А потом сделали какую-то добрую штуку Не такую громкую Я вот не буду говорить, потому что я еще не помню В чем там было дело Но ну, они типа снова хорошие Потом снова странные, это
1: снова хорошие Ну конечно, потому что ты же понимаешь Что вся твоя аудитория Это не какой-то такой сгусток Абсолютно идентичного Пользовательского поведения Это же банк, он для всех Поэтому ты стараешься для всех Разные посылы транслировать
0: Окей, okay, переходим к следующему кейсу. Это итоги года. Обсудим сразу несколько таких явных лидеров в, этой, в этом формате. Первое — это видео от Гугла. Каждый год они выпускают. Мне кажется, каждый год получается у них грустнее предыдущего. Честно, если я смотрю это, вот помню, наверное, в прошлом году я прям, я прям пустила слезу что-то было совсем грустное, там было очень много всего про ковид, в этом году тоже грустно, но как-то вот они сделали это еще и очень красиво, там э, поет манижа, это все происходит безумно, невероятно симпатично оформлено, и с, с вот этими итогами года очень интересная история, мне кажется, что любому бренду, или даже небольшой компании будет круто подвести итоги года. Это же такой, во-первых, ты сам себя похвалишь чуть-чуть пододвинешь синдром самозванца, потому что это такой, блин, вот мой бизнес, да, например, если я говорю от имени владелец, я, я обязательно сделаю итоги года для нашего агентства, я посмотрю, сколько у нас было прекрасных клиентов, с какой мы реализовали бюджет, возможно, я поделюсь какими-то цифрами, и люди извне, собственно, увидят, какие у нас красивые, прекрасные цифры, какие мы молодцы, и, ну, возможно, захотят посотрудничать с нами, это моя история, такая же история может быть у любого товарного бизнеса. Пусть вы, я не знаю, нижнее белье шьете, да, какой-то ручной работы, красиво, ну, поделитесь, сколько у вас было клиентов в этом году, это же так интересно, да, ну, пусть пусть просто запулить этот пост на рекламу, на небольшую денежку, это классно будет читать, потому что мало кто это делает, либо все это делают в каком-то совсем некрасивом формате. Либо только для себя. Да, ну, то есть там себе написали в блокнотик, а этим же так интересно делиться. Ну, то есть, мне кажется, что когда там вот этот YouTube Rewind, или как он там называется, уже большие бренды давно прочухали эту фишку и используют ее. Почему этого до сих пор не делает никто другой?
1: Да, да, абсолютно. Можно, на самом деле, вот такие итоги года сделать, развивая эту мысль не только там для своих возможных клиентов, да, то есть, но как бы и персонально для клиентов сделать такие итоги года, да, то есть понятно, что мы делаем какой-то, я не знаю, всегда итоговый отчет, но можно сделать какую-то красивую инфографику, да, ну, понимаешь, да, то есть, да, типа, да, условно да. говоря, не то чтобы так, мы с вами вот в декабре получили там такой-то охват, а годовой у нас охват вот такой-то охват. Угу. А можно просто нет, эта идея прямо сейчас возникла, можно сделать действительно какую-то красивую инфографику. И это же намного круче запомнится клиенту вашему, чем когда вы подарите календарь, например. Да? да,
0: да, я с тобой абсолютно согласна. И я вот буквально пару недель назад выкладывала сторис о том, что я тут... Посидела, подумала, посмотрела На циферки, потому что, ну, уже надо Понимать, как прошел год Увидела, что очень много Кто по сравнению с прошлым годом Прям сильно вырос из наших клиентов Кто-то там по бюджету Кто-то по количеству клиентов Кто-то просто, ну, масштабировался Вообще везде Кто-то сохранил, да, такую же цену клиента Хотя, ну, это как бы реклама В два раза подорожала за год Здравствуйте, а мы цену клиента сохранили Вот, и классно это показалось Показать, я вот э, уже давно запланировала сделать такие годовые отчеты с красивыми графиками, я их тоже обожаю.
1: Да, да, да. И плюс, на самом деле, можно всегда сделать э, это не так серьезно, добавить немножко фан. То есть, условно говоря, там: не знаю, мы с вами там выпили 83 кружки кофе во время наших созвонов. ну, Вот такой пример, или там, я не знаю, э, Провели совместных митов в зуме <свят> на 50
0: часов. часов Да, и это можно юзать всем брендом То есть мы сейчас говорим про меня А на самом деле, вот я сейчас вспоминаю, да, ниши своих клиентов Каждый, каждый может какую-то такую штучку себе сделать И это прям, мне кажется, это так надо использовать, пока это не стало мейнстримом Мне кажется, уже не мейнстрим говорить, мейнстрим
1: Да, ну типа это это такая штука, которая людям запомнится. Это не про э, 30-процентную скидку, которая есть у всех. Даже, ну вот вот, знаешь, когда мы говорим «новогодняя реклама», то сразу кажется, что нужно просто взять миллион долларов и снять какой-то ролик про то, как спасают ребенка на морозе, (связь) и потом (связь) семья воссоединяется под ёлкой. (связь) Но на самом деле… если быть конкретным и понимать, что у тебя там ограничен бюджет под Новый год, можно сделать упор на какую-то уникальную контентную историю. Да? То есть можно сделать, вот, как мы с тобой развили мысль про статистику, уникальную для каждого клиента либо для твоего бизнеса. Можно сделать в соцсетях какую-то активность. Например, в этом году, как ты, наверное, заметила, просто какой-то бум адвент-календарей. Да,
0: я заметила. серьезно
1: Я думала, что это... Я, может, пропускала это в прошлом году. Слушай, Мне кажется, в этом году все выучили слово «адвент» Это внезапно.
0: какой-то феномен, потому что на всякий случай обозначим адвент-календарь — это такая штучка, либо физическая прям, которую можно потрогать с отделениями на один день. Одно отделение, там их обычно 25, типа ты открываешь каждое отделение, каждый Новое число декабря И у тебя там какие-то приколюхи В основном это пошло все из косметики То есть бьюти-бренды всякие Делают косметические адвенты И, собственно, я мечтала об адвенте Уже, наверное, ну, я не знаю, лет пять Когда начала смотреть ютуб Они были у всех американских блогеров Я такая, господи, я хочу его Потом я смотрю, он стоит 200 долларов Люба-студентка такая «Пожалуй, нет» И плюс ну, да. их было недостаточно, ну, то есть у нас не было никаких магазинов, а в этом году, видимо, у всех появились деньги и все нашли магазины, где их купить. Я в том числе это мой первый год с адвент-календарями. Поздравляю тебя с новым спасибо, этапом жизни. Спасибо. Это реально просто я как ребенок радуюсь, когда их открываю. И на самом деле и бренды многие стали делать прям в онлайне. У меня несколько клиентов, кстати, только европейские, что интересно, вот как-то русскоязычные, белорусские, российские еще не особо, они просто сделали у себя в инстаграмах там красивую раскладку, и каждый день делают какую-то прикольную штучку, либо презентуют новый продукт, либо какую-то дарят скидочку маленькую, либо просто рассказывают что-то интересное.
1: У меня был такой кейс. Вот я вспомнила, в прошлом году я работала с проектом фитнес-приложения Верв. И у нас, в общем, был адвент в декабре, когда мы сделали такой, ну не то чтобы марафон, но, в общем, у нас забрендировался аккаунт, то есть мы посты выпускали под определенным брендированием. И каждый день мы давали новую задачку, условно говоря, там был какой-то, в одну неделю у нас был self-care challenge, да, то есть ты как бы там, не знаю, напиши 10 благодарностей, во вторую, там, я не знаю, послушай медитацию в нашем приложении, да, в третьем, там еще что-то сделай по теме self-care. Приложение касалось не только этой темы, но еще касалось фитнеса, поэтому там еще была неделя в этом адвент месяца касается фитнеса то есть там типа сделай воркаут на тему там тренировки ног то есть адвент uh, это такая тема когда ты можешь связать запросы uh, людей которые к новому году рефлексируют uh, уходящий год uh, планируют следующий год с ценностями твоего бренда то есть там не знаю встречай новый год в подтянутой форме сделаю упражнения и адвент это такая тема которая тебе каждый день дает маленькую порцию чего-то объединенного большим месяцем вот. и в этом месте в этом году я встречаю вот эти адвент прогревы даже стали называть это маркетологи когда ты там каждый день выпускаешь какой-то пост на какую-то тему то есть это не обязательно тебя прогревает к какому-то курсу, но в целом э, позволяет людям узнать о тебе больше. Я вижу, что маркетологи э, выпускают какие-то детские истории свои, какие-то еще штуки. Вот, то есть вот эта адвент-концепция, она в этом году касается не только там бьюти, она Касается очень много чего, даже и в том числе инфобиза, когда тебе, э, ну, нечего продавать такого, что ты можешь физически каждый день открыть, вот, но какую-то историю проникнуться и так далее.
0: Да, очень, очень интересная тема и феномен этого года. Я все еще не понимаю, почему это стало так популярно именно сейчас. Ну, допустим, это новогоднее чудо. Боже мой! А, еще про итоги года. Google-то на самом деле не единственный. Прикольно, что к нам же пришел Spotify вот в этом году. Mm-hmm. Раньше все сидели как-то в основном в Яндекс Музыке. Сейчас все больше людей в Spotify уходят. Я, кстати, так и осталась в Яндекс Музыке. И уже вот не знаю, нравится мне или нет, потому что Яндекс Музыки такие некрасивые итоги года. Но вот мне прям не нравится дизайн. Вкусовщина я согласна но я видела несколько рассуждений крупных каналов на, в телеграме на эту тему там тот же русский маркетинг семён писал про то что ну как бы в Spotify прям офигенные итоги года они красивые они стильные их прям хочется репостнуть плюс они очень интересные интересно завернутые формулировочки и все такое в яндексе ну как бы такое
1: знаешь, я думаю, что тут еще имеет действительно значение, кто пришел первым. И Spotify они выпустили свои итоги года 1 декабря, а до этого обычно для потребителей из крупных брендов 1 декабря выходил в эфир YouTube. YouTube обычно, вот буквально в первых числах декабря, рассказывает, что же было в трендах в уходящем году. Мы привыкли, что бренды выпускают итоги года где-то в районе 10 двадцатых чисел. И тут просто внезапно Spotify выкатывает эти сторисы. И все-таки, вау, и начинают это шарить. Яндекс тоже это сделал, но они это сделали числа 10. Десят... Ну, не 10, нет, числа 4, наверное. И мы все-таки типа, сейчас мы как посравниваем, по mm-hmm. Вот. И типа, знаешь, и вот я почему-то предполагаю, просто фантазирую, что если бы Яндекс бы выпустил это первыми, ну вот просто раньше, чем Spotify, то я не скажу, что нам бы он бы нравился больше, но мне кажется, мы были бы просто менее критичны к этому.
0: Возможно. Я, кстати, не думала с этой стороны, но согласна, что мне кажется, они не собирались тоже так рано выпускать, потому что в прошлом году и, и такси, и Яндекс Музыка, мне кажется, вышли одновременно, прям в середине месяца. Да, или, или... или даже
1: вообще, я вот помню, такси на самом деле, были итоги там чуть ли не числа 30. Ну, то есть ну, вот... Почему-то, может, я просто поздно открыла свою статистику.
0: Кстати, с Олей еще до начала подкаста обсуждали, когда вопросы подняли тему итогов года в такси. То, насколько это хорошая или плохая история, потому что, конечно, тебе, тебе страшно видеть количество поездок, количество часов, проведенных в машине. Мне кажется, им надо придумывать, как это красиво, вот прям упаковывать. Не знаю, ну, потому что действительно ты такой немножко напрягаешься, когда сколько, сколько. Ну, потому
1: что мы, наверное, всегда сразу начинаем конвертировать в деньги. Ну, типа сколько потратил денег на такси. Но с одной стороны, мне кажется, они стараются, потому что я вспомнила вот эти слайды прошлого года. Они такие: вы провели в такси там я не знаю 200 часов. И в это время вы могли слушать музыку, наслаждаться городом. И ты такой типа, ну вроде все не так плохо. Я же правда отдыхал в такси. Я
0: вот сейчас подумала, что Я вот не помню, они так делали Или это придумка в моей голове но Было бы круто, если бы делали mm-hmm. э, Что-то типа, вот у вас столько поездок Столько раз вы, допустим э, Вместо того, чтобы там ехать на метро Или в транспорте э, Похвалили себя, полюбили себя условно И разрешили себе там такси Мне кажется, для... Поехать на такси по коэффициенту x 2 конечно же да для нашего менталитета ну вот уже немножко уходит но все равно такси это вот как бы что-то такое не очень не очень casual история типа того ну уже сейчас конечно по-другому но все равно мне кажется было бы прикольно с итогами года завершили последний наш блок интересных интеграций это будет я даже не знаю, как это назвать, недвижка, (смех) аренда жилья, в общем, я думаю, что все знают, что Airbnb делает крутые э, проекты, Э, они делали дом Винни-Пуха, они делали что-то там с KFC, какой-то дом построили этого полковника, Который курочку жарят. И сейчас к переснятый фильм вот один дома будет выходить. Они сдают дом Кевина, дом семьи Макалистер, да, к Новому году. и его это можно было буквально на парочку дней арендовать, но все равно это также классно. все невероятно. И я подумала, что в принципе возвращение к тому, что было популярно в 90-х, в 2000-х, да, когда была наша наше детство, на чем мы выросли, сейчас э, мы уже взрослые, у нас уже есть деньги, мы готовы их тратить, и собственно, почему бы не сыграть на наших детских чувствах?
1: Да, я с тобой согласна, абсолютно. Мы с тобой тоже уже обсуждали до подкаста. Это называется в целом маркетинг ностальгии, и вот эта тема такой вот тренд, он пошел э, еще вот в прошлом году. Это выражается в разных сферах. Э, интересно, это выражается Например, в теме видеоигр, когда э, многие видеоигры вместо того, чтобы выпускать абсолютно новые тайтлы, они сейчас делают ремастеры, э, либо какие-то ремейки на старые игры, которые выходили в 80-х и 90-х. Я не фанат видеоигр абсолютно, но точно знаю, что в 2020 году, например, интересный факт, ремейков на старые игры вышло больше, чем новых тайтлов.
0: Ого. Да, то
1: есть э, это касается того, когда люди, например, э, ну, понимают, что вот там в мое детство я там играл на Денди, или там в мое детство я играл в Супер Марио, или еще во что-то, в какие-то ну, игры, которые вот такие, знаешь, культовые прародители жанров, например, в, из 90-х. И разработчики просто берут сейчас и подтягивают графику, подтягивают геймплей, и вот эти все штуки — и просто заново абсолютно за полный прайс продают их э, тем людям, кому сейчас уже не 10 лет, а кому уже там 30-40 лет, и кто готов платить за то, чтобы снова испытать вот эти чувства детские. И это ну, такая офигенно крутая тема, на которой многие бренды спекулируют сейчас. Тоже мы с тобой вот обсуждали в начале подкаста про то, что кто-то сделал фотосессию в стиле 70-х, да? И для нас это, скорее всего, прикольная эстетика 70-х, которую мы сейчас не увидим. Но, представляешь, для кого-то, кто готов за это платить, это просто целый пласт воспоминаний хороших. И ну, почему бы на этой теме как бы... Не проехаться, скажем
0: так. Да, я на самом деле вообще, ну, маркетинг, он иногда бессовестный людям со стороны, так кажется, но это mm-hmm. неправда. Мы же приносим радость. То есть все вот эти вот отсылки, да, конечно, ну, все рассчитывается заработать с этого какие-то деньги, но это же так прекрасно.
1: Абсолютно. Я согласна с тобой полностью. Что, это, это действительно прекрасно. Это Вообще, я всегда считаю, что маркетинг это искусство. Это реально искусство, вот на стыке, я не знаю, психологии, истории, графики, дизайна, да всего на свете, чтобы найти именно то, что зацепит пользователя, да, что вот в огромном информационном потоке оно запомнится человеку. Это же целый, это целый челлендж просто вот это вот найти такую штуку, понимаешь?
0: Это точно, это так красиво звучит. Я рада, да. что я маркетолог
1: Да, да, это, это очень интересно Ну, правда, это круто
0: И очень круто, что вот мы начали с Airbnb Из дома Кевина Другие какие-то компании Из похожих сфер подтягиваются И тоже делают крутые вещи На самом деле, мне еще очень не нравится история монополий, потому что, ну, как-то хочется, чтобы конкуренция, она двигает рынок, и все так прекрасно, но вот Airbnb это такой прям супергигант, и я была так удивлена, когда Сёрчила искала нам для подкаста классные новогодние спецпроекты брендов, и я нашла спецпроект в недвижке, в аренде жилья не от Airbnb. Какая-то компания Фасада, Будем ага. называть ее так. Они сделали пещеру Гринча. прям вот пещеру Гринча настоящую, как вот там было в первоисточнике. 500 квадратов. Она находится где-то в каком-то невероятно красивом месте. И ее стоило на день арендовать, по-моему, 19 долларов 57 центов. Это ссылка к 1957 году первому там, вышедшему Гринчу. Круто же. Да. И такая предновогодняя история. Э-э- как это можно применить небольшим компаниям, да, локальным брендам? Чуть скромнее, не надо строить пещеру Гринча на 500 квадратов да, и сдавать ее за очень дешево. Но можно, можно да, придумать какой-то, какой-то товар, специальную, я не знаю, упаковочку, просто что-то в соцсетях замутить, какой-то спецпроект. Подумать, поштурмить, и я уверена, что для каждой сферы может найтись э, либо то воспоминание из детства, которое можно красиво интегрировать в коммуникацию с пользователями, либо э, какую-нибудь просто интересную идею, которую можно завертеть, завернуть так, что это прям под Новый год будет вау.
1: Да, я могу дополнить, если быть уже, наверное, более конкретным к каким-то локальным брендам, вот, можно отталкиваться именно от сообщества, в котором ты работаешь. То есть, например, вот пример. Какой-то бренд, например, кафе или бренд одежды, да, и они понимают, что… Наверное, нет смысла какую-то суперселебрити заказывать для рекламы новогодних каких-то активностей, но можно просто посмотреть, какие известные, ну, локально люди есть среди твоих клиентов. Возможно, это не какие-то блогеры там уровня Лерчик, например, да, но это может быть какие-то известные белорусские. Личности, у кого можно тоже там закупить количество там, упоминаний, то есть работать именно с какими-то микро-нано-инфлюенсерами в твоем сообществе, да? В сообществе твоих клиентов. А к этому мы приходим к мысли, что э, ты э, понимаешь, что твои клиенты это не просто там, не знаю, какие-то безликие люди, либо какие-то там, не знаю, просто ID в твоей CRM-системе, да. а это люди, которые тоже могут рассказывать о твоем бренде люди, с которыми нужно с каждым человеком выстраивать отношения. Поэтому. Переводя в конкретную плоскость, я все больше вижу, что когда я покупаю какой-то товар, мне еще вместе с этим товаром дают какой-то подарочек, какую-то шоколадку, какую-то открыточку. И это не всегда, знаешь, как будто ты получаешь чек на заправке, и тебе говорят, что там, не знаю, 30% скидка на следующую покупку у наших партнеров, например. А это больше про какую-то такую душевную, эстетичную историю. Поэтому если говорить о конкретных рекомендациях к Новому году, то тут можно просто сделать какие-то контентные материалы, которые вы можете раздавать вашим клиентам. Например, какие-то забавные штуки с предсказаниями. Люди обожают гороскопы, это просто отдельная тема. Можно делать какие-то чек-листы, можно делать какие-то, я не знаю, может быть, вебинары, прямые эфиры, бесплатные от ваших продавцов, от ваших топов, от ваших основателей вашего там, бренда, чтобы ну, доносить людям пользу. То есть основная моя мысль такая, что сфокусируйтесь больше в Новый год не на том, сколько вы можете продать в моменте и получить 31 декабря выручку, а в том, сколько пользы вы можете дать людям, она обязательно вам конвернется в продаже в течение года. Сколько пользы и сколько отношений, как вы можете с человеком выстроить отношения на равных ценностях. Вот. Подпишусь сто
0: процентов. Спасибо. Оля, спасибо тебе огромное за твои мнения и рассуждения. Очень приятно обсуждать новогоднюю тему. И знаешь, мне кажется, я заново влюбилась в свою профессию. Просто сейчас с радостью побегу делать работу. Да. И, ребят, все, кто нас слушает с наступающими праздниками. Пусть ваша реклама в новом году приносит просто самые великолепные и крутые результаты. Спасибо, что дослушали до конца. Встретимся совсем скоро в новом выпуске.